0: 6.33 Son varias las preguntas que uno se hace acerca de la educación argentina. Desde la más básica, la más básica de ellas es... ¿Va a iniciarse el ciclo lectivo con lo que es este nivel de contagios extraordinarios y si se inicia, en qué condiciones se va a iniciar. Me refiero a si se inicia en fecha, no como estaba planteado. Entiendo y creo, si la memoria no me falla, que está dispuesto el 2 de marzo en todo el país el inicio de clases. Tal vez haya alguna diferencia por distrito, pero el 2 de marzo está planteado a nivel de todo el país. Hay otras cuestiones también para pensar ahí, no que es el tema de la conectividad. ¿Cómo se encuentra la Argentina en esa situación de conectividad en cuanto a la accesibilidad que tienen los y las alumnas de herramientas tan importantes y fundamentales como son las digitales en estos eh, tiempos. ¿Qué pasa también con eh, la, la vacunación? ¿Qué pasa también con... Eh, otros temas que se plantean en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires se plantean las pasantías, se plantea también la educación financiera en escuelas secundarias, bueno hay allí diferencias, no hay allí distintas posturas con respecto a estos temas y también otro tema que es fundamental no, que es el de las pruebas pizza. ¿No? Eh, pruebas que eh, le dan muy mal a la Argentina año tras año que este último año en particular le han le han dado muy pero muy eh, mal y eh, son eh, es otro de los temas tan importantes para poder eh, reflexionar al respecto y es por eso que estamos en comunicación con el Ministro de Educación de la Nación con Jaime Persic Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes, Diego les te saluda
1: ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Bien, gracias por atendernos eh, no, al contrario. Lo primero que me interesa saber es, eh, en, este, en este ciclo de tantos contagios, en esta situación de tantos contagios, ¿peligra el inicio del ciclo lectivo presencial en la Argentina?
1: Nosotros estamos en un inicio de, de un ciclo de, de contagios masivos que empezó en algunos lugares y que se está extendiendo a todo el país. Eh, estamos al mismo tiempo vacunándonos, vacunando a todos los chicos. Tenemos números de, de vacunación de menores del eh, 43% con vacunación completa, los menores sí. de 11 y, y 15% más en, con una dosis. Estamos con, con un 83% con una dosis en los mayores en 12 a 17 y, 60 y pico, 64% con el ciclo con la vacunación completa, entonces estamos con un ciclo de, de contagios altos que la teoría y la ciencia dice que, que tienden a subir alto y bajar rápido, muy alto y bajar, y con una vacunación muy importante. Sí. Y además de eso, después les tendremos que agregar los los protocolos de, de, de distancia social, de aire, de ventilación, de lavado de manos, de cuidados, para poder tener al contrario, un ciclo lectivo continuo de, de muchos días, de muchas horas y poder reparar lo que nos pasó en este, en estos dos años. ¿no?
0: Jaime, y está entonces en principio eh, la intención del Ministerio de, de Educación de la Nación y del resto de los ministerios con los que vos dialogás, de todo el país, es arrancar todos de manera presencial el 2 de marzo, digo, no, no está en duda eso entonces.
1: Nosotros tenemos la, la decisión y el compromiso y acuer, acuerdos con, con los veinti cuatro ministros, ministerios, con, con todas las universidades nacionales de tener, eh, a partir de marzo, el 2 de marzo arrancan 20 jurisdicciones, perdón, 22 jurisdicciones, 22 provincias, el 21 de marzo arranca la, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 14 de febrero arranca la provincia de Corrientes. O sea uh -huh. que el 2 de marzo todos deberíamos estar pudiendo ir a la escuela, ¿no?
0: Jaime, con respecto a lo que recién señalabas, dabas unos datos muy precisos de la vacunación eh, por grupo etario, eh, vayamos a los secundarios, que es de 17 para abajo, por lo general hay algunos que tienen 18 eh, cursando o, o cumplen durante ese año, pero bueno, vayamos de 17 para abajo. Sí. Hay cierta preocupación en el gobierno nacional porque viene un poco ralentizada la vacunación, a grandes rasgos el 57% de los menores de 17 años en la Argentina eh, no tienen vacunas o tienen solamente una, en este contexto, ¿se está empezando a analizar la posibilidad de algún tipo de pase sanitario en las escuelas de la pero, Argentina?
1: Perdón, Diego, pero los sí. datos que, que tiene el Ministerio de Salud y que tenemos nosotros, son otros. Yo te, te digo, 63,9% de los chicos de 12 a 17, porque las, los datos que vos me estás dando es de 3 a 17. Claro, yo, yo, que te te dice, dando es, yo te junté todo entre, de, de 3 a claro, 17. Claro. me preguntaste por secundaria y me, me da los datos de todo, pero te, por eso te digo... Los datos de secundaria, 12 a 17, que como sí. vos decís, es 18, 19 también, porque hay chicos de técnica sí. que tienen un año más. Los datos de ahí son datos muy, muy, muy importantes. 83,9% uh -huh. tienen al menos una dosis. Y 63,9, 64, ya lo tienen completo. Y claro. en los más chiquitos, en los más chiquitos, 3 a 11, el 44% ya lo tienen completo. Uh -huh. Y... y y llegando a 63% lo tienen al menos iniciado con una dosis. Pero te quiero recordar, sí. y esto me parece que es importante decirlo, la vacunación de estos chicos empezó hace tres meses.
0: Claro, en octubre.
1: Eh, en octubre. Entonces, la verdad es que Argentina tiene datos que son importantes.
0: O sea, no ves eh, en principio la necesidad de un pase sanitario escolar.
1: Lo que yo veo es dos meses ahora, que es lo que estamos haciendo, de una y yo te agradezco el, el llamado y, y, y la difusión, es la, la invitación a todos a vacunarse nos quedan ocho semanas muy fuertes de prepararnos para, para ir a la escuela no de vacunarnos mm. para ir a la escuela mm. y me parece que a mí que vamos a tener dat, eh, números importantes en la medida que las vacunas protejan en la medida que este virus no vuelva a mutar en la, medida, en la medida en la medida pero en la medida de lo que hoy sabemos que nos permita tener un, un ciclo lectivo que sea que sea importante.
0: Por eso, pero de acuerdo a lo que venís analizando con otros ministros de, de Educación, a su vez también con la información que les brinda el Ministerio de Salud, eh, ¿crees que es de acá a ocho semanas se puede seguir avanzando y que no será necesario la aplicación de un pase sanitario escolar?
1: Estamos en una campaña de persuasión y creemos que, que hay un, un terreno importante que los, los chicos argentinos, los papás, porque requiere consentimiento de los papás, están aceptando y y vacunándose, la vacuna este, es una, una protección personal, pero también es una protección social, sí. le pone límites a la circulación del virus, además de que evita la enfermedad grave, bueno, todas esas cosas que sabemos, pero sí. además es, es una protección social, nos protege que vos te vacunes me protege a mí, mm. y eso es parte de la tarea educativa, es parte de, de, de lo que tiene que hacer la escuela, así que a mí me parece que tenemos ocho semanas muy fuertes de, de concientización, de persuasión, de y, invitación, y
0: en esa de, de
1: convocarnos a todos. También hay estrategias que han sido mejores que otras. Yo te, te quiero, te, te, si me permitís un segundo, sí, sí, que, decime, que decime. una aclaración. La provincia de Santiago del Estero que ha ido a vacunar a las escuelas, que es una práctica que, que el sistema de salud y el sistema educativo tenían y que se fue perdiendo con el tiempo, que a mí me parece que es algo que nos enseña la pandemia que tenemos que recuperar, al vacunar en la escuela ha tenido un impacto de, de aceptación, de, de movilización que ha sido muy importante y me parece que es algo que tenemos que recuperar. Más sí. del 83% de los chicos vacunados a partir de esta idea, sí. más que idea de una estrategia de vacunación activa en las escuelas, donde los chicos están organizados, están todos juntos, no pierdan días de clase, no hay que dar vuelta alrededor de la ciudad. Me parece que eso es algo que que estamos trabajando también.
0: Estamos hablando con Jaime Persique, que el ministro de Educación de la Nación. Jaime, con respecto a lo que pasó durante un gran tiempo de la pandemia, que es que se mantuvieron las clases, pero de manera virtual y la presencialidad se redujo muchísimo. Ahora viéndolo en perspectiva, ¿crees que fue un error haber retrasado tanto la presencialidad?
1: Yo, la verdad que no quiero... Nosotros vamos a poder... No quiero hacer balances en la mitad de, de, del camino, ¿no? La, la, la verdad que nosotros vamos a saber a ciencia cierta qué pasó en la pandemia y poder hacer una evaluación cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Hay que esperar a que termine esto para saber eso. Lo que lo que está claro es cuando a mí el, el presidente me invita el, el 17 de septiembre, me pide dos o tres cosas vinculadas a esta. Una es que todos los chicos vuelvan a la escuela, que no quede ningún pibe afuera, porque también hay, eso también tenemos que saberlo, hay pibes que los perdimos, ¿no? uh -huh. y, y es un dolor enorme, es un daño a la sociedad muy grande, es un daño a su vida, este que tenemos que reparar, y es un daño para todos. Y el segundo tema es la presencialidad, ¿no? Recuperar la cotidianidad, recuperar la la normalidad escolar, que es también normalidad social. Uh -huh. y, y sobre eso estamos trabajando, ¿no?
0: Y decías recién los chicos que eh, se fueron de la escuela y no volvieron durante la pandemia. Creo que se había llegado en un momento al millón de chicos que se habían ido y no habían vuelto sí. Ahora ya estamos en 500.000, ¿no?
1: Sí, un poquito menos, uh -huh. porque tenemos ahora en las escuelas de verano una gran cantidad de esos chicos uh -huh que están haciendo actividades recreativas, deportivas, culturales, pero también lengua y matemática, el 30% del tiempo sí. está destinado a la lengua y matemática. Estamos también hace el 7 de septiembre, de diciembre, si no recuerdo mal, el presidente anunció eh, la, la extensión de las becas Progresar para los chicos de la escuela secundaria, de 16 y 17, para que vuelvan a la escuela y la puedan terminar. Y se anotaron chicos, y se anotaron chicos que están afuera de la escuela y que se comprometieron a inscribirse. Y, ¿Y en el mes de febrero es ese trámite, ¿no? Volver a inscribirse para poder tener sí. la beca, pero fundamentalmente para volver a la escuela.
0: ¿Y qué está pasando con esos eh, cerca de 500.000 chicos que, que todavía no, no, no han vuelto a reconectarse con la escuela? ¿Por qué, eh, de acuerdo a lo que ustedes analizan y estudian, por qué se, se van de la escuela y no vuelven?
1: Bueno, hay, hay múltiples razones. Eh, una es eh, chicos que no pudimos sostener en, en una oferta educativa que es distinta a la presencial, que ya a muchos les cuesta, pero eh, la virtualidad les cuesta más. Chicos que, que debido a la situación económica eh, se han tenido que, que ocupar, han tenido que asumir tareas de, de trabajo, tareas de cuidado, fundamentalmente en situaciones de mucha injusticia, porque es la, educación, la economía no informal, ¿no? Con, sin protecciones, sin ninguna posibilidad de, de derechos y después hay otros que vos también lo, lo has escuchado, que es wow. aquellos que tienen una vinculación intermitente Sí. que en sentido estricto algunos este, van y vienen, para decirlo rápidamente pero algunos, no, no es un problema de los chicos que no puedan ir a la escuela Es hay lugares de Argentina en los que no tenés datos que no tenés señal, que no tenés internet, entonces es muy difícil además de todo eso, pedirte que te mal conectes, veas en qué momento tenés suerte y, y hay datos, en que, bueno, eso pasa eh, en, el, en el interior profundo, también pasa en el interior no tan profundo, pasa en los bordes del, del conurbano, en, en distritos que hay lugares que no hay señal, y eso es entonces muy justo. creemos que ahí hay una gran cantidad de chicos que ya recuperamos y que vamos a seguir recuperando, ¿no? uh -huh. con la presencialidad va a haber un montón de pibes que los vamos a poder los vamos a poder recuperar para la cotidianidad de la escuela.
0: Eh, Jaime Lucía Isikov te saluda. ¿Están mirando eh, y empezando qué tal, empezando a atender en el gobierno los efectos a largo plazo que pueden tener estas dificultades educativas? No solo de los que quedaron desconectados de la escuela, sino eh, lo, bueno, lo, los que han tenido tanto tiempo de educación virtual. ¿Es un tema que se está pensando, se analiza, se está viendo algún tipo de efecto ya después de estos dos casi dos años?
1: Sí, los estamos trabajando. Eh, los efectos van a ser... Eh, importantes eh, en todas las edades hay chicos que, que se alfabetizaron tuvieron lo que se llama lo que comúnmente le decimos aprender a leer y escribir en la, en la jerga lo llamamos alfabetización inicial no hay chicos que tuvieron ese proceso de alfabetización inicial eh, a distancia o, o acompañado por vecinos o papá y eso es eso tiene muchas dificultades eh, entonces va a haber una, una ...que lo comunicamos en el Consejo Federal de Noviembre... ...una intensificación muy fuerte en lengua y matemática... ...en primaria... ...nosotros creemos que ahí tenemos que mejorar... ...tenemos que recuperar rutinas y hábitos que hacen a la escuela... ...en lengua y matemática fundamentalmente... ...y para eso hay una... ...una compra muy importante de libros, de libros de texto... ...que vamos por primera vez vamos a entregar uno a uno a los chicos... ...a cada mochila de cada nene... ...cada nena de la escuela pública, de la escuela privada de cuota cero... ...el, el manual que ahora se llama libro de texto, de lengua, de matemática, un programa muy importante de, de, de capacitación para los docentes, una oferta de refuerzo, que son estas escuelas de verano, que son este, clases los sábados, clases a contraturno, este, fundamentalmente en, en lengua y matemática, creemos que ahí tenemos, tenemos que recuperar, tenemos que automatizar procesos, tenemos que lograr que los chicos aprendan a leer y escribir, aprendan este, matemática este, para leer y escribir hay que leer y escribir todos los días para hacer matemática hay que hacer matemática todos los días, sobre eso vamos a trabajar estamos trabajando en el verano pero el ciclo lectivo va a estar claramente orientado a eso
0: eh, Jaime, hay un sector importante de la oposición que considera que el accionar de los sindicatos eh, escolares eh, en la Argentina de los gremios docentes, a eso me refiero son un obstáculo para el mejoramiento de la calidad educativa. ¿Vos qué pensás de esta conceptualización?
1: No, yo lo pienso de, absolutamente desde de otro lado. ¿no? Yo, yo trabajo en, en educación hace muchos años y recuerdo cuando el, el salario de los docentes era, era simbólico. Entonces yo me pregunto dónde estarían los docentes si no fuera por por los sindicatos. ¿no? Al revés, yo creo que, que acá el problema es de la política. Este, el problema es de la política, la que, los que tenemos que tener claridad para dónde va el sistema, construir acuerdos, acá hay que construir un, un acuerdo importante, hay que pactar una cosa muy importante, acá hay la educación es, es, este, tiene este, responsabilidades concurrentes del gobierno nacional que tiene una función, de los 24 gobiernos provinciales que tienen otra función, de las universidades que tienen otra función, hay una responsabilidad concurrente, hay temas que tenemos que, que resolver, para eso hay que acordar eh, en, en nuestro país, en este país que tenemos, que no se acuerda, pero tenemos que acordar porque hay, hay una responsabilidad concurrente que la fija la Constitución Nacional. Y vuelvo a, a repetirme, hay cosas que no hay manera de acordarlas, que lengua y matemáticas son prioridad absoluta, que tenemos que recuperar este, la posibilidad de que todos los días los chicos lean y escriban, que todos los días hagan matemática, que esa es la prioridad absoluta de todo el país nosotros creemos que es posible acordarlo todo lo hemos acordado en el Consejo Federal creemos que hay que extender ese acuerdo a, a toda la, la sociedad y a toda la, la política, no, no creo que se pueda hacer política educativa en la Argentina contra los los docentes, a pesar de los docentes o sin los docentes, los docentes son Actores principalísimos de cualquier estrategia de, educativa. ¿no?
0: Eh, Te hago una más, Jaime. En la ciudad de Buenos Aires, eh, el Ministerio de Educación de la ciudad comunicó que se va a brindar educación financiera en las escuelas secundarias. Eh, ¿Cómo ves esta decisión?
1: No, yo no, no, no la comparto en el, en el sentido de que creo que la, que la prioridad es recuperar a los chicos que se fueron, y lengua y matemática, y no creo en ese eh, afán este, modernista de que con la educación financiera vamos a resolver los problemas laborales de los chicos yo estoy de acuerdo con, con que haya prácticas laborales en la escuela estoy de acuerdo con que haya los chicos se vinculen al mundo del trabajo que la escuela, que la universidad también se vincule al mundo del trabajo este, creo también que, que un estudiante no reemplaza a un trabajador creo que los trabajadores tienen regulaciones de trabajadores los estudiantes tienen regulaciones de estudiantes, creo que son prácticas educativas, y eso lo comparto, eso lo, lo defiendo, eso creo que hay que fortalecerlo. ¿no? Uh -huh. este, no, no no, he visto, salvo por los medios periodísticos, lo que significa la educación financiera, este, en principio tengo, tengo esta idea, ¿no? Hay, hay materias ya los chicos que ven, ven economía, me parece que en un país que tiene 53% de chicos pobres, ¿no? Hablar de finanzas personales este, Creo que hay que ir a, a, a otras discusiones. ¿no?
0: Es eh, Jaime Persí quien habla con nosotros, el ministro de Educación de la Nación. Jaime, gracias por la entrevista.
1: No, no es porque te mando un saludo. Hasta un luego. abrazo,
0: hasta luego.